0: Hello， 大家好。可能很多朋友都会对杠杆心存侥幸，认为在年轻钱少的时候应该上点杠杆，而当你一夜暴富之后，身价过亿才应该保险的分散投资。先不说我们能做到这个一夜暴富的可能性有多低，就算我们真的做到了，但是杠杆就像是你的心魔，赌赢了一次，几乎必然会赌第二次，内心的杠杆永远都会卸不掉的。而最终本金全部亏损，基本上就是大概率的事件。这是一篇关于美国散户自述，我是怎么在罗宾汉上被割韭菜的文章，写的怎么样？我们不做评论。但如果有一天我们因为一时的盈利迷失了、狂了，我们还可以拿出这样一面照妖镜来，照出我们心中的恶魔，让我们来回归理性。最后促成我写下这篇文章的。正是游戏驿站的故事。虽然媒体将这描绘成法国大革命一般的史诗，散户已经让对冲基金瑟瑟发抖了，但是我从一开始就不相信。虽然一些散户赚到了钱，一些对冲基金也赔了钱，但归根到底，对冲基金行业还是可以承受他们受到的任何损失，最终过回自己舒服的日子，依然居于社会的顶层。然而，在另外一边。成千上万的散户最终将失掉自己全部的本金，重蹈我的覆辙。去年，一名27岁的美国加利福尼亚州的高中教师匿名在罗宾汉平台上赔光了自己的所有积蓄，一度想要自杀，后来从心理疾病当中痊愈。面对华尔街赌场散户风暴愈演愈烈，在游戏驿站对抗对冲基金的炒家被塑造为英雄的局面，他忍无可忍。撰文回顾了自己的经历，希望警醒后来人，让大家明白罗宾汉和华尔街赌场是如何误导散户的，破坏他们的财富，损害他们的心理健康。以下是他文章的主要内容。我是那种容易上瘾的人，小时候我喜欢玩视频游戏，经常一玩就是十几个小时。后来我也曾迷恋过高尔夫、自行车、厨艺，甚至是读书。一直到我遭遇了最后一个让我走上自我毁灭之路的嗜好，进入罗宾汉和华尔街赌场的世界，开始了日间交易。容易上瘾是我的性格，但我也曾经是一个审慎可靠的决策者。我大学毕业的时候就学会了如何正确的投资。人们应该通过 IRA 退休计划账户进行定期的定额投资，选择多元化的指数基金。比如标普五百指数等大盘指数基金。几年来，我一直过着简朴的生活，努力向自己的储蓄账户公款，以确保自己有一个安全的未来。我在公立学校工作，到二零二零年一月为止，六年时间下来，我已经有了相当可观的七万美元积蓄，而其中大约的四点五万都投入了先锋公司的 IRA 退休计划账户。我现在刚过了二十五岁。算下来，到我65岁退休，这 4.5 万美元的复利和免税的帮助下，届时可以增值到30万，甚至是100万。我对自己这一壮举非常自豪，攒钱已经成为了我人格的一部分。可是，就在2020年1月，我偶尔了解到了华尔街赌场，我也开始在罗宾汉进行小额的期权交易。现在看来，我就像是一名中学生。误打误撞的就和一群坏孩子混在一起，和这些损友相处，最初还是很有乐趣的。直至我最终发现自己竟然做出一系列糟糕的投资和交易决定，我开始感到羞耻和悔恨。事后想来，我的期权交易经验根本为零。罗宾汉批准我账户进行期权交易的速度实在太快了，快得惊人。在华尔街赌场这里，期权交易是家常便饭。因为只有杠杆化的交易才可能让人在短时间内发大财。我只是后来才知道，这种交易也可能让人在短期内赔光老本，尤其是那些小白。我陷进去的过程，我一路以来的想法，相信很多人看起来都不陌生。好吧，我就交易三百美元，如果我赔了，我就彻底放弃，或者我就以这些资金起手，赚钱了以后就撤出初始投资。不再做任何的追加，所以不会有大的风险。当我执行交易命令，一旦赚了钱，罗宾汉界面就会出现撒花的效果，让我获得游戏通关一样的快感。当然了，让我兴奋的还不止于此。我每天都要几百次的拿起手机看看自己的账户，这是非常刺激的体验，和游戏一样的刺激。虽然我获得一些早期的成功。一些小额的交易回报率甚至达到 50% 甚至是 100% 但华尔街赌场的所见所闻却让我深深刺激。不断有人晒出自己是怎么赚到1万美元，甚至更多。其中一些交易的利润甚至已经超过了我的 IRA 退休计划账户的 4.5 万美元的资产价值总和。我的头脑陷入一片混乱。我每天都要刷手机超过500次，变得越来越嫉妒其他人的利润。最终，我干出了自己之前根本不敢想象的事情。我在自己的先锋 IRA 退休计划账户开通了期权交易功能，在这里，我靠着六年的努力，已经攒下了 4.5 万美元。我相信，依靠自己的能力，我也能炒到40万美元的免税利得。先锋与罗宾汉不同，他们的 APP 不会让投资和交易显得很酷炫或者让人振奋，他们的界面是表格化的。就是为了让人怀抱着长期的目标，客观地执行合理的决定。可是2月的时候，我的思维已经远离了理性，我受到了《罗宾汉》上的持续刺激，彻底对这一 A P P 上瘾了。而别人动辄六位数的交易利得，更是让我羡慕嫉妒恨。虽然我最初是在《罗宾汉》起手，但是和很多其他人一样，我最终还是选择了免税的 I R A 账户,户进行大额的交易。最初的成功让我更加信心爆棚，我相信自己也能够和那些网红一样。于是我偏离了自己曾经的计划，不断加大了自己的赌注。在2月的中下旬，听着华尔街赌场网友们的建议，我买进了针对标普500指数等指标的看跌期权，做空大盘。我确实赚到了很大一笔钱。市场从2月下旬到3月大幅下跌。我最初买入了价值四千美元的看跌期权，后者很快增值到两万美元。对我来说，这个数字已经够让我的生活变得很大的不同了。可是，我依然在嫉妒，因为在华尔街赌场，还是有很多人赚的比我更多。贪婪、罗宾汉瘾以及华尔街赌场的力量彻底控制了我的生活。市场继续下跌，我继续疯狂的交易。我在罗宾汉和先锋的账户都加大了做空的力度，一度我百分之九十的账户净值都投入了我的做空交易，我的净财富翻了一番还多。三周里我就赚到了超过七万美元，我兴奋不已，因为突然间我也成为了华尔街赌场的成功者之一。迅速的致富经历让我变得狂妄自大起来，开始做出一系列难以解释的行动。我对自己信心十足，觉得自己不可能犯错。我认定市场还会持续的下跌，等待我继续去收割利润。可是这一次我失算了，短短五到七个交易日，我赚来的七万美元就全部蒸发了。因为从3月23日的底部，美股市场开始了强劲无比的反弹。因为最初的成功，我依然对自己满怀信心，相信自己的判断才是正确的。继续保持自己的空头仓位。我的工作因为疫情而暂停了，这使得我可以每天投入12到15个小时，粘在手机上，粘在罗宾汉和华尔街赌场上，在确认倾向的作用下，发疯一样大量阅读对市场的看法与我一致的人的文章，以获得支持。可是现实当中，我的损失却越来越大，逼着我去尝试其他高风险的交易策略。结果又导致了新的损失。我开始失 眠， 并开始酗酒。到了七 月， 我用了六年时间辛苦攒下来的 钱， 百分之九十都灰飞烟灭了。和那个六月间自杀的二十岁罗宾汉大学生吵架一 样， 我也想到了了断自己的生命。我是公立学校的教 师， 一直觉得自己会成为社区的典范人 物， 从没想到过自己的生命居然会走到这样一步。幸运的是。我最终还是走出来了，我运气不错，拥有非常高品质的健康保险。一位精神病医生和一位临床医学家最终帮助我获得了心理健康。对我而言，那当然是一段难以启齿的经历。但是我更希望自己的故事能够成为一个警醒世人的例子，让大家知道什么事情可以做，什么事情尝试都不必去尝试。虽然在华尔街赌场上，确实有些人赚到了钱。但大多数人都赔了，或者至少表现不及标普五百指数本身。虽然罗宾汉的口号是为所有人投资，但是我相信他们是在有意引导投资者走向糟糕的实践，而这最终对所有人都是坏事。站在今日回顾当初那段岁月，我觉得是罗宾汉误导了我。罗宾汉使用种种设计好的策略来诱惑人们，让他们持续交易。新用户会给予一个机会。免费得到一股自己选中的股票，或者三股随机发放的股票，这一见面里的价值大约是3美元到225美元之间。换言之，罗宾汉虽然号称是投资平台，但是来到这里的第一步就是带着赌博色彩的。他们还会提供类似刮刮乐彩票的股票计划来诱惑投资者。此外，这一 APP 界面从设计上就是为了刺激投资者的兴奋神经，糖果色。撒花、加油表情包，这些都使得罗宾汉更像是一个视频游戏，对积极交易起了怂恿的作用。遗憾的是，对于大多数人而言，积极交易都注定是一条失败之路。正如金融媒体人罗亚尔所指出的， 8 3到 95% 的积极基金管理人都未能在任何一年超越各自的基准指标，才会有消极投资者当中广泛流传的。市场上的时间比时机更重要的说法，消极投资者着眼于长期，获得成功的概率要大很多。可是对于罗宾汉而言，确保人们持续的交易、频繁交易才符合他们的利益。订单流付费能够为他们创造数以亿计的利润。这也意味着，用户交易越多，他们就越赚钱。我是后来才了解到这一点，这让我深感悲伤和愤怒。这时候我才明白。罗宾汉的利益和他们用户的利益恰恰是矛盾的。最后促成我写下这篇文章的，正是游戏驿站的故事。虽然媒体将此描绘成法国大革命一般的史诗，散户已经让对冲基金瑟瑟发抖了，但是我从一开始就不相信。虽然一些散户赚到了钱，一些对冲基金也赔了钱，但归根到底，对冲基金行业还是可以承受他们受到的任何损失。最终过回自己舒服的日子，依然居于社会的顶层。然而，在另外一边，成千上万的散户最终将失掉自己全部的本金，重蹈我的覆辙。现在，许多媒体甚至是一些政治家在谈论这件事件的时候，都会对华尔街赌场的交易者表示敬意，觉得他们是代表普罗大众，甚至代表那些根本没有钱去赔的人冒险与富人对抗。伴随着这些论调的盛嚣成上，越来越多人开始投入到这个事件当中，让我无言以对。在我看来，这种金融市场的赌博行为永远不该上升到民意主流的层面，更不应该被视为一种有价值甚至是高贵的追求。事实上，这种行为正是我人生中做过最糟糕的事情。好了，这篇文章我就给大家分享到这里，我们下次再见吧。